0: Just k e e p i n time, or h a n g i n around in sleepy towns forever. For well, dream, kind of you, was... 大家好，欢迎收听商业神聊聊天，我是老陆。那么这期呢，我们来接着上一期的话题，就是说怎么通过买买买来继续提升我们这个更高的一些顶尖的能力。所以很多时候呢，就是我们我们会考虑更多的一些呃体验的东西。就是很多时候啊，我觉得不一定要买买买，就是你可以去看到你真正喜欢什么，就会发现哦，原来你在这个维度，哦，原来他在那个维度。有时候呢，就是。呃、嗯，我非常非常喜欢看一些就是非常非常有实力的一些摄影师啊，或者说是啊、呃、陈列师美子啊，包括艺术指导的淘宝链接啊，就淘宝的账号，我很喜欢看他淘宝账号，为什么呢？因为他是淘宝是现千人千面的，他能推送的东西你是看不见的。所以，通过他平时在浏览的东西，你就知道哦，他的品味是怎样。哦，他喜欢买什么东西？有些东西他是不会买，但是他会去看。他会哎，加入购物或者车或怎么样？因为包括我自己啊，也是这样。就是比如说，我看到一个特别喜欢的东西，可能我现在可能买不起，我会把它加入购物车。等到哪一天我真的有这个钱的时候，我会发现，好像我也不想买这个，我会想买更好的、更牛逼的这个产品啊。就是很多时候，嗯，我可以说买，比如说咱们去买奢侈品。比如说 LV 啊、Gucci 啊、Prada 这种产品，那可能更贵的，比如说爱马仕这一系列甚至于这种钻石珠宝啊这一系列更贵的东西。那么你在买这个产品的时候，你会不会去看看它好看吗？包括你们去买更贵的，像男人买的手表啊、车这一系列，你们会看吗？我相信大家肯肯定很多男生会去看啊。那么你有没有想过？啊，我我很喜欢说这个车这个事情啊，我觉得车这个东西大家可以去看，车从80年代到2020年这么多年的眼展，车变化了什么？哎，车是怎么样变化成现在这个样子的？首先，我想跟大家说，其实你可以去看奔驰的 S 级的轿车的变化的曲线啊，比如从最早的 S 的 W 多少？二百还有什么二零幺还开始，你去可以去看这个车，它是怎么样一代一代一代变成这个样子的？为什么车会去变变化？为什么每一代升级这个车会完全不一样，或者说是一点点的革命？这说明什么？这说明市场的品味在变啊，或者说它在改变市场的品味。那我们可以说，我们说一个 iPhone 吧 ，iPhone 这个手机从最早圆的、方的、扁的。然后慢慢做薄的，然后再把面积做大，然后屏幕再一点点做大，从触控的，包括后面加入指纹识别，在后面到什么，在后面，反正苹苹果就从来没有做过后置指纹识别的。大家没发现，就苹果从来就没做过后置指纹识别，为什么呢？因为苹果它喜欢它后面的平板是整个干净的，就是一个苹果标记。到现在为止，它这个设计都没变。还有一个，就是它后面的镜头，它不会。把这个镜头坐在中心，为什么呢？哎，这个苹果它，它它可能它这个就是这么多年，它不喜欢移位置，反正就在这里不，不不管大或者小，反正都是这个样子啊。它在设计这个东西的时候，你可以去看它演化，哎，它为什么这么设计？它的屏幕呢，从啊、呃、这么多年下来，其实也没有变，就是从打的全面屏，然后到这样刘海没变了，它就不动了。为什么呢？就很简单。就是苹果认为别的设计不够好看。还有一个就是，比如说他真的要把屏幕上面那个那个刘海去掉，那么这个听筒要放到哪里去呢？前置摄像头放到哪里去呢？苹果没想清楚啊。还有一个问题就是，为什么有些可以做打孔屏，苹果不做呢？他不想做，他一直觉得那个东西它不是符合他审美的啊。苹果它这个手机啊，你可以去看，它非常注重对称。如果他在中间挖一个孔或者这样的，他就觉得很难受。那他的设计师可能是这样的思维啊，他他他一定要对称，就像刘海屏的都是对称的，他的 UI 也是对称的啊，他就是这么设计。这么多年下来，他就是这样的。你去买这个产品、啊，我我不知道你们能解读什么，就是我觉得对于我来说，苹果他做的这个产品，他就是完全对称设计，他做的图标、logo 全部居中。啊，它尽量要这样，而且它每一个缝都、啊、完全一样，非常非常对称，它任何的东西都是对称，它所有东西包括它里面的 UI 啊这些设计全是对称设计的，它的字体也是非常对称，啊，它总归来说是符合了这个这个点啊，所以它这个设计的这个逻辑啊，我觉得就是你可以看出来啊，原来苹果是这么设计的，我不说它好坏啊，我不说这个产品设计的好坏，你喜不喜欢就可以啊。呃，为什么说华为、小米啊？它一直在变化。其实小米是一个设计最不稳定的公司，大家可以看它手机摄像头一会儿在上，一会儿在下，啊，位置上一会儿在中心，一会儿在左边，一会儿在左左上，一会儿在右下，又怎么样？它不停的换位置。这个说明什么呢？这个说明小米对它的 UI 设计是没有自信的，它不敢放在一个位置。华为的设计，我可以说它是非常有自信的。为什么呢？华为现在真的把它的手机全部移到中心了，所有的摄像头。啊，他就是一到中心，他认为中心是好看的，啊，他对他设计很有信心、啊，他现在几乎左上角的都全部去掉，他所有的设计都是这样的。那么你去看小米的手机，红米、小米，反反正什么什么什么手机吧，各种位置都有摄像头，啊，包括前置的，一会儿在左，一会儿在右，一会儿在上，一会儿在下，就是这个样子的。iPhone 不管什么什么手机都在一个位置，说明不是他懒哦，是他就是要强调他这样的设计。他设计有自信，他觉得你就应该用我这样的设计手机，啊，这就是乔布斯那个时候带来的这种思维的后遗症啊，这个叫什么？你必须跟着我走，我反正我引着潮流做，你必须跟着我来，我想怎么改就怎么改，反正我觉得我的是对的，啊，那其实你说美国这个没有没有霸主身份，我是不太信的啊，他做设计就这么这么这么霸道，不给你机会，他就是这么设计啊。那么你说它设计好不好 呢？ 还挺好 的， 有些用户就觉 得， 哎， 这个挺好 啊， 我被你虐挺舒服 的， 啊， 你要这样做可 以， 我们跟着你做呗。就是它的 UI 做的真的是可以。那 么， 那么这个是我觉得从这种买买买上面能感受出 来， 包括它的 iPad， 它全系设计都是这样。那我们可以看 啊， 华为不是这样 的， 华为没有这么自 信， 它的 iPad。摄像头的位置是不对的，这是一点嘛，对吧？还有它的 UI， 哎、呃，你就怎么设计都设计不过苹果，为什么呢？苹果干脆它的是 UI， 就是你不会在里面加乱七八糟的功能，这个、这个、那个、那个、这个、这个，啊，苹果它就是把这个干净、清爽做到极致。反正你苹果的手机，它的 UI， 我可以跟你说，你不管怎么装程序，它这个手机桌面乱不了。哎，它就是有这个魔力哈，它的图标都不会乱啊，它基本就是能排得清清爽爽的。哎，它有这个这个设计的这个卡在你这里，所以这个就是你在你在买这个产品的时候，你要去体验啊，为什么苹果这样设计？那么再回到比如说我们说戴森，戴森的功能往往非常单一，很多时候呢，小米的逻辑是就是这个产品里我能塞进多少功能，我尽量给它塞进去，戴森是。我这个产品如果能解决这个问题，我就不要解决其他问题了啊！这个、那个、那个，这个都都在做在里面，他觉得是不对的。那当然，现在戴森也在出那个 HP 0 1也是这个样子，就是空气净化、加湿什么乱七八糟都在里面。但是我觉得那个产品一定卖不好啊，因为戴森的用户可能真的觉得这个产品就只解决一个功能啊。还有很多时候呢，就是说。比如说你解决五个问题哦，我跟大家说，你比如说一个产品本来解决一个问题的时候，或者说这个玩产品要同时解决五个问题哦，那你肯定是一个问题的解决的更清爽，因为它不需要去妥协。打个比方，呃，如果一个问题，如果我只加湿，对吗？我只加湿，我不需要空气净化，那么我空气净化就不需要设计的非常复杂，那么，那你什么棉芯啊这些东西都不需要做，那么你这个尺寸就可以做的非常小。第二个，如果如果说你这个东西又要有加湿，又要有空气净化，又要有什么风扇加热这个能力，我告诉你，你水箱一定大不了，就你能加水的面积一定大不了。为什么呢？如果你要保持原有的加水量的话，那你这个，我可以告诉你，这机你这个机器啊会做的越来越大，大到什么程度呢？大到你接受不了为止。啊，你的海怕又要足够好，你的加湿器又要足够好，你的这个加热啊什么这些能力都要足够好，风扇还要够大。你这机器得很大，那么所以那个机器就变得很大啊，变得很大，但加湿量也很难做，因为它要把每一个位置都要加入到它的加湿空间，不然它根本做不了。所以它这个产品啊，就做得非常紧凑，每个地方安装起来非常麻烦，然后换海帕要拆非常多零件才能去把它那个滤芯啊、那个海帕给它换下来，非常麻烦，还不如只解决一个问题。所以我跟大家说，就是如果你是买组合型的功能的产品，或者说你买单一功能的产品哦，那你。主设计起来肯定是有缺陷的，比如说我们买 LED 灯的时候，你买白光和双色温的时候有什么区别呢？很简单，白光它就是可以给你单功率，在同样的电功率下可以给,给你输出最大能量的光光线的亮度啊，因为它没有任何的杂光，它就是输出白光给你。那如果说你需要有变色温，那么一部分灯珠就被替换成3200瓦，而且。呃， 3 2 0 0 K 的是灯珠，而且你两个灯珠的排布由于是两种色温，你要隔开一定的距离，你要考虑排布啊什么，你的亮度就会下降。第二个，你的中间色温你很难控制，比如说5 6 0 0 K， 因为你是可变色温的嘛，时间长了以后，你任何一个灯珠有老化，都可能达不到原来那个数字了。啊，大家可以考虑这个问题哦。还有一个，你灯珠这么多的情况下，如果有几颗灯珠有问题，那如果你全是白光，问题不会那么多。但是你两种光混光，一会儿开一会儿关，散热怎么处理？啊，这处理起来难度又不一样了啊。第三个就是你灯珠，如果说关掉一部分灯珠，比如说你控制到六六千五百 K 黄色灯珠不亮，那个灯珠就全是全黑的。如果你用菲尼尔透镜打出来，会不会出现黑条？白光不出这个问题。这个就是缺陷，知道吗？大家如果说你要要一个东西，什么都要有，那个都要有，那个也要有，就会出现这样的问题。很多时候出现的问题，并不是我们觉得可以接受的，可能就是这个产品在适合多功能的时候，它要去妥协。还有一个问题，比如说六百瓦的这个，呃，我现在在用六百瓦这个爱兔是这个六百 Pro 这个灯，那个灯它如果说是电池装上去以后。它是不能全光控制的，为什么呢？因为电池的能量达不到它这个性能，所以它必须减功率，减到百分之六十的功率，啊，它才能工作。那么这个也是缺陷呀、啊，对不对？你说这个东西你要要能让人电池供电，你要让它全光供电，那么我告诉你，你现在买不到这么好的电池。但是如果说爱图斯能找到这么好的性能，它卖给你，你装上去可以全光，那没有问题。但是这个价格你能接受吗？你要两个电池同时装上去能接受吗？还有一个问题，大家说蓝光的电池，蓝光电池它是不能两个同，就是你装一个电池，然后再拔掉一个电池，单个电池它是不能独于工作的。那么爱图是可以，它两个电池任何拔掉一个都可以工作，但是它要减功率，你能接受吗？如果两个电池不减功率，两个电池同样的性能，价格非常高，你能接受吗？这就是问题，就是你在买东西的时候你会发现，哦，原来是这个样子的，哦，原来是那个样子的。就是你在做不同的选择，你要做多功能的时候，就得妥协；如果你做单功能的时候，它就不用妥协。就像我们拍照一样，如果你这个也要清楚，那个也要漂亮啊，你很难做的。如果你只是突出一个东西呢，你一道逛进去非常清楚，那那个东西就弄得非常好。所以我们要合理的舍弃掉一些东西。我们在拍图的时候，希望这个也漂亮，那个也漂亮，道具也清楚，人也清楚，环境也交代非常清楚。好 ，OK， 产品不突出。那么就是你要舍弃掉一部分东西，这就前两天我跟，我跟一些这个这个这个摄影师在聊说，你这个背景啊，可以把它打平，打到完全没有体积感，哎，用户就吞下去了这个东西，或者说你把它后面光比控到没有，哎 ，OK， 用户就觉得好，打的越平越好，就是你把它光比消除，体块感消除啊，任何都用顺光打，哎，这个东西它就消到完全没有感觉了。啊，这个用户就都退下来了，就觉得这个东西没有体积感，啊，我我我试过非常多的，呃，观看的人啊，你只要把后面退退下去以后，用户不知道为什么就觉得前面突出了，他说不出道理，但是他知道前面清楚了，这个就是很多时候我们要合理的舍弃一些东西，这个在很多时候你在买东西的时候真的能体验到很多，就是你不能什么都要，啊，你要不了，这个就是我。这么多年去买这个买那个，或者说整一系列下来，你能得到的一些结果，当然你的结果可能不直接，但是你可以转化。所以我一直觉得，你们在去，比如说你在你这个行业里面已经做到瓶颈了，你可以看看其他行业是怎么做的，哎，他做成怎么样了，这个你们都可以去考虑。我觉得这个是真的，真的非常对大家有好处的一个事情。你不一定要买，但是我希望你去看到那些东西。啊，你们要敢于去进那些比较昂贵的这种产产品的店，你不一定要去把它买下来，你可以去看，你可以看他们给你的服务啊。比如说，你真的在奢侈品店去买这个产品的时候，他是怎么服务你的？他是怎么把产品卖给你的？他卖给你以后，他是他他给你销售的过程，他有服务什么？这个你都要体验。很多时候啊，我就问大家一个道理啊，就比如说你买一支钢笔，你在楼下的。店里买一支英雄的钢笔，二十块不到。那么，如果说你到一个店里买一支精装的英雄钢笔，一百块钱，他是怎么卖给你？这八十块钱的溢价他是怎么做给你？第一是包装，对吧？第二是这个产品卖在那个商场里，第三就是服务，对不对？你要怎么样接受这样的服务？那我想跟大家很清楚说，买一百块钱英雄钢笔的人，难道他不知道有二十块钱英雄钢笔吗？他为什么在这里买？这个八十块钱是怎么产生的？啊，你怎么用？通过附加值给它做上去？第一，它产品是不是有唯一性啊？它是不是和那个二十块钱，肉眼看就不只就是不一样的？第二个，它怎么卖给你这个钢笔的？它这个这个销售的逻辑是怎么样？你都要考虑。啊，那么我们再强劲一点，一百块钱的钢笔，我们提升一下，卖到凌美的店里，凌美的一支钢笔卖给你两千块，对不对？两千块的一支凌美的钢笔。啊，是金属的，卖给你，反正排克或者都可以。哎，这个钢笔第一个它也不能换墨水，用墨胆，墨胆是我记得是多少钱？五块钱一颗吧，五块钱一颗基本上能写一周左右。那么它怎么卖给你呢？两千块的钢笔，你是怎么样决定他会去买他钢笔品牌的 logo、品牌的什么加持性啊这些？是什么？好，再往前推进一步，啊，钢笔最贵的是万宝龙，万宝龙一次钢笔六千五百块钱起步。就是叫打打盾，还叫什么牌子？就是他那个系列，我忘记了。因为我自己买过一支啊，这个是送人的嘛。就是反正买过一支，然后这个钢笔它是怎么卖给你的？你是为什么决定要去买这支钢笔的？第一，你送人有面子，对吧？人家也知道这个牌子，而且拿在手上的触感非常好。笔怎么样的笔是好的？首先你要考虑笔重，就是你的笔头和笔尾的位置啊。你的配比啊，大概在四六，就是笔头占百分之六十，笔尾占百分之四十，在中心的位置，你握持笔的时候，就是大概在啊三分之二的位置，重心在笔的三分之二的位置，然后你握下去的时候，笔自然会朝下，就是你不用用力啊，因为有些头重脚轻的笔啊，就是你在写字的时候，笔笔的后后的位置啊，它。特别重，所以你在每个写字的时候，你其实你的食指是在用力的，你要压着这支笔让它不往后走。那么好的笔呢，就是不需要压，你食指只要搭在上面就可以写。这个和我们的上脚架调频或者什么斯坦尼康啊，什么呃三轴稳定器的调频是一样的，它就必须得在那个重心控制在你握持的最佳位置。这个就是一支笔最关键的东西。那么大家知道这个笔你你你知道就这一点吗？不够啊，远远不够。因为这种这种技术啊，基本上超过两百块钱的笔都能做到。那么还有什么呢？比如说笔尖的耐磨性能，还有笔尖在纸上划过的时候，你知道吗？其其实万宝龙已经开始追求笔在纸上划过那个声音，就是你你平时在写字，沙沙沙，呲呲呲，呲呲呲，这种声音啊。其实我不知道怎么样的声音是比较好听的，它的笔写起来就粗粗粗粗，就是非常非常清脆，就是像。写那种啊，以前你以前很早以前听的那种声音，他那个声音啊，是通过钻石，他那钢笔上的那颗钻石去调出来那个声音，就他和笔和纸接触的时候，他那个声音，他也在追求，啊。这就是一种高级感。那当 然， 这种用户你没有买过这种 笔， 你也不追求这个东 西， 你根本就不会去买这个六千块钱的笔。所 以， 本身这个笔他在销售给你的时 候， 已经做过了用户筛选、人群筛选。只有你觉得你需要这样的 人， 其实你才看得到这个品牌。所 以， 他这个笔根本不需要宣 传， 因为你再怎么宣 传， 一个只会买两千块钱的 笔， 他根本不在乎这个写字的声音、写字的手感这种的 人， 他不会花六千块钱买你的笔的啊，只有真正体验到需要用到这种东西的时候，别人才会去买这种笔。啊，你会有一些，反正总会有人去告诉他，你应该买这样的笔，你应该用这样的东西。啊，这个才是所有的产品在销售给你的过程中，你需要思考的。啊，虽然这是一个摄影节目，但是很多时候你可以发现啊，其实很多时候啊，我们在做一些东西的时候，你要考虑的东西完完全完全不止这样。啊，比如说，笔在。纸上写字的声音，这些东西，那你都可以考虑。为什么摄影里面我们不能考虑的更多呢？更细腻一点呢？我什么东西没有考虑到呢？我可不可以通过别人的东西，我再去思考一下呢？所以，更多、更多的去，呃，去接触我。我觉得啊，说你们哪怕不买这个产品，你可以去听听销售是什么介绍他们那些昂贵的奢侈品的，他们在追求什么？他们的东西到底在哪个程度带给你一种完全不一样的体验？你体验过吗？我希望大家有机会，比如说你有真的有非常充足的钱去体验一下。还有就是，不光是给你实体产品的，给你虚拟产品，比如说理发店，你可以尝试剪一下你完全以前不会去考虑的价格；吃饭的地方，你可以去尝试一下你完全以前不会去吃的餐厅啊，比如说米其林三星啊，比如说呃，比如说京都日本京都的一些。一些非常好的寿司料理就是一对一的料理，面星三星的，比如说小野二郎的寿司店、啊，有机会你可以去试一试，其实也不算太贵。小野二郎的寿司店是一位是一千八百块钱每位。那么你在这个吃饭的过程中，他是怎么给你服务的？你要注意细节。所以我这个人啊，天生是一个注意细节的人。我我是一个非常非常抠细节的东西的人。就说你你给我的产品，任何给我冲测的样品，我能。从外观上挑出非常多的问题，但是有时候呢，我觉得不重要，那我就可以忽略。但是有时候我觉得很重要，我就会去说。还有一个问题就是，你比如说你这个产品本来可能本来卖的价格就非常便宜，那我可能真的我觉得我可能没有什么要求去，就没有资格去要求你说要这个要做到什么样子，那、这个要做到什么样子。但是你的价格，当你的价格已经卖到一定价位的时候，我觉得你需要给到我们一些东西。这个就是小米这两年碰到的问题，就是说，他的用户啊，觉得他的产品卖得太便宜。那你做贵的呢？你做贵的，你有没有做到贵的产品应该有的东西呢？这就是我觉得小米这几年要需要考虑的一些问题。比如说，那我们就可以看到 Mix Fold 这个一万块钱手机就不是卖得特别好，就说明他不知道买一万块钱手机的人他要什么，技术就可以了吗？高科技吗？我觉得不仅是这样的。所以说小米在 Mix Fold 上面，它需要做更多的思考。就确实这样，就是你你用户觉得他一万块钱买不到是吗？就他就不买了就换一万块钱手机的人，他是原来那群那群人吗？我真的想说，就其实小米，比如说从三千到六千、六千到八千、八千到一万的时候，他购买这类手机的人，他不是原来三千的那批人身上来的，而是完全不同的一批人群。如果他考虑到这一点，他就知道哦，原来那个手机不是那样做的。如果 Mix Fold 这样发售一个折叠屏手机，只是一些他以前的一些用户觉得贪便宜买了一个比华为便宜的手机，那这个手机就是卖不动的，因为他的他的用户可能不会贪这点便宜，而是用户他需要更好的体验。我给你了一万块钱的机会，你必须交付一万块钱产品给我。而且我需要这个产品有社交价值，就是我拿出来别人说哇哦 ，Mix Fold， 有这个有这个能力吗？没有，但是华为的 m i t X 有，就觉得哇大款，你有 m i t X， 社交货币，小米没有做到这一点，我觉得比较可惜。所以 Mix Fold 应该是卖的不太好的，所以也没有什么抢购，黄牛也不加价，就是这个问题。因为它没有社交货币，这个很困难。如果小米没有做好这个东西的一些种草啊，这些一系列的东西推广没有做好，手机很难卖啊。这就是我在整个整个逻辑里面看到的，就是这个很明显啊。你怎么样去把这个产品做好是很关键，它是一系列的组成。这就是我觉得，如果你们在摄影或者说你自己的工作中碰到了一些瓶颈的时候，真的可以考虑一下换种思维，看看别人是怎么干的。干成功的企业是怎么干的？啊，为什么 iPhone 出多少钱的产品都人买 ？iPad Pro 出到两万多人买，为什么呢？好好思考一下这个问题，我觉得可能大家会有新的一些想法。这就是思想风暴，因为我一个人也想不了这么多事情，但是我觉得从正常的思维来说，确实有很多的思维。啊，如果大家觉得这期节目比较有兴趣，或者说比较有意思，你可以在这个。呃，节目的评论区里给我留言，我也会看到，真的是非常非常有意思的两期话题，给大家聊了这么多，但其实和摄影真的没什么关系。那么节目的最后呢，还是跟大家说一说商业摄影聊聊天的微信公众号，已经开始更新了很久了。那么如果你们想看更多的内容的，那么关注商业摄影聊聊天的微信公众号，那么里面还有五月二十一号到二十三号，我们在湖州安吉，就浙江湖州安吉。办这个 workshop 的课程的报名方式，那么抓紧时间，因为课程马上就要开了。那么我们这期节目就到这里，我们下期再见。Came along, made my life like a song, and taught me these words of ecstasy tenderly. I want some hugging, and, so and some squeezing, and some.